0: 看，偷偷说，看到有人早上五点就去拍《哆瑞咪》
1: ，这边看不到，有多痛苦。很想知道导演在演什么
0: 。你也想看
1: ？我想看啊，毕竟是童年啊。它好像严格来讲不算是，我觉得有点类似番外
0: 。它比较类似像是我们这种看过《哆瑞咪》的人长大以后的故事。这
1: 是衍生剧是不是
0: ？对，它应该就是它不是。在那个故事里面很难说，就不知道说哆瑞咪是不是真的存在了。我看预告给我
1: 感觉，可,是可是我因为我没有看到他有中文字幕的预告，所以我不确定他们台词到底讲什么。有啦，有中文字幕预告出来了。我刚刚有想讲哆瑞咪这件事情，因为他真的应该算是我们一个共同回忆吧。哎
0: 、啊，我想问一下，你家小时候會限制你看电视吗
1: ？其实不会、欸，我是电视儿童、欸
0: 哦，就是小时候给
1: 电视带大的哦，这是我也是啊、欸。可是我觉得你家还蛮奇怪，你你家有要求课业，但是又一直给你看电视
0: 。哦，没有，我家要求课业是从国中开始的，
1: 是国中才开始哦
0: 。对啊，国中才开始啊，因为我我爸妈小时候没有一起住，然后我妈其实是上班上蛮久的人，所以我小时候真的就是哦、呃，小学几点四点放学，然后。回到家大概四点半吧，要走路走回家一下，然后就开始从四点半开始看动画。哎、欸，那个时候好像还是不是三立？三立的话，就是那个超市，超市超市有动画吗？超市就是看日本动画，而且我记得那个时候它怎么说有点有点有趣，因为它。他太了解那种小学生跟那个长家长，什么时候放假是不
1: 是？放放学的时候要看什么这样？对对对
0: ，从放学开始看，然后看到大概晚上七点还是七点半左右就没有动画，他就会完全变成那个
1: 大人的八点档，对大人的节有有
0: 节目，然后你就说哦，这个时候你应该要去洗澡，然后写作业，然后睡觉。<笑>
1: 等一下，你超市到底看什么动画啊？我一直在想说，超市到底有播什么动画、欸、啊。啊，《十二国际》我是在超市看到的。什么东西，十二國對《十二国
0: 际》？对，《十二国际》我在超市看的
1: 。哦，那那我真的不是那一块的。我跟你差两岁，我怎么都不知道这个？我没有看过《十二国际》其实。哎
0: 、欸，你没看过《十二国际》？哦，对，《十二国际》好像已经快要到我国中的时候看了。你
1: 快到国中是小五小六，那我那时候才小二到小四之间而已
0: 。我我不太确定到底是哪一段时间看的，但是我。有印象，我只吃过，就是在超市看的
1: 。我没有看过那个，所以我对超市完全没有动画的印象。我有动画印象就是那我们以高雄来讲的话，就是二二二三、二四二五这四台下去轮这样。哦
0: 、呃，那频道其实差不多。但是我小学的时候其实主要看日式动画，其实是在三十台跟三十三台
1: 。三十台，三十台是三立，三立都会台对吧、啊？对。三立多会台有
0: 播，有啊，你不知道吗？然后接着他播完，
1: 我知道六点有播那个完全娱乐而已。
0: 对，他就是会从四点开始播，播然后播到六点，然后就完全娱乐嘛。然后我就会换到超市去，然后、欸、
1: 看到七。去看德国剧。
0: <笑>对，小学的时候就是给那个电视带的。然后以前的时候看的比较多是那个少年像吧，像哆啦 A 梦就不会出现在这两台。
1: 台语话是二十二十五台优东森优台的、啊
0: ，对，然后，呃，我印象中好像是那时候看暴《暴走兄弟》吧，《暴走兄弟》我很确定应该有哦对，好,好，暴走兄弟好像在三立一队，还有什么也是在那个时候播，然后那个
1: ，哦，前一阵子有看到别人在讲超悠悠《超速悠悠》
0: ，《超速悠悠》那个我好像没有完全看完
1: ，我也没有完全看完了、啊
0: 。它好像是在八大电视还是在卫视中文台，我有点忘记八<大>、啊。
1: 八大，然后这两台，八大，那个时候也会播。还有哪一部啊？小时候东森卫视《乌龙派出所》应该是十年前播的，《乌龙派
0: 出所》应该都是都是卫视中文台
1: 。对，卫视中文台三十一啊，我们是三十一啊，《海贼王》也是卫视的对，他最后是卫视的。那个时候我看他播到什么时候就停了，结果又跳回去第一集开始播，我就永远都在重看那个前面那个橘子园娜美那边的事情
0: 。呃，橘子园那段好看啊
1: 。对，阿、啊、科重点是我看好几次去，他就是一直播，一直播，播播到快要追到日本的进度之后又，又又跳回来了
0: ，然后又重新一直
1: 播。<笑>真的，我没骗你，真的。可能那时候就
0: 真的只有买
1: 到那一段吧，因为我们是日本是一周一播。那、啊、然后我们是天天播，所以当然很容易就追上了、嗯。对啊，哦、呃、对，然后
0: 还有那个时候还会看猎人《猎人》，《猎人》的话，我觉得还蛮印象深刻，是在超市看的。哦，而且是
1: 老版的《猎人》哦，不是新版。
0: <笑>啊，
1: 那因为我白书你在哪里看的
0: ？因为白书好像也是在三里，但是他都是在很晚很晚的时候播，所以我印象中，印象中我没有把它完全看完，我就是可能后来到 Animax 的时候就偶尔跳着看，跳着看这样。
1: LMS，、欸、我,我记得它也重播好几次，而且我一直小时候不知道为什么会有一种记忆，它有中文配音，结果我后来长大才发现它没有中文配音。那我从小到大都是听日文的，它中文配音是大概三年前重播，三年前还是四年前重播的时候才重配的，在那之前完全没有中文配音呢。嗯，对啊，那表示它真的是蛮深夜翻的，就是反正它放在晚上，没有人会，没有小朋友会看，出它放中日放日文的原因的，没关系这样。
0: 哎，不过像是像《灌篮高手》那一类的，又对我来讲又太久一点了。《灌篮高手》我也没看，《灌篮高手》好像是我小学低年级或者是幼稚园的时候，我有一个印象，就是我的家人会笑说
1: ，我妈喜欢流川枫<笑>、啊。你妈会看《灌篮高手》
0: ？我妈那个时候可能也觉得说，那个是小朋友看的，时候，她会陪我们一起看，然后就说她喜欢流川枫。<笑>但我完全没有任何印象，可能就只有一两次，然后对那个片头曲跟片尾曲有印象
1: 。我我对片头曲比较有印象，
0: 《<笑>通灵王》我记得也是三丽有看
1: 哦。对，《通灵王》是三丽，我很喜欢《通
0: 灵王》。《通灵王
1: 》我觉得后面我看不懂在演什么，我就都都随便看看了
0: 。哎、欸，是吗？我那时候因为可能年纪稍微大一点，所以我就觉得《通灵王》很好看。
1: 好像到《巧克力爱情》出现了之后，我就有点不知道在干嘛了，所以我就就随便看看，我就没有特别在仔细看了
0: 。啊、哦，不过这里还要讲到另外一件事情，是我其实很早就开始看漫画，从我有印象开始我就在看漫画了。我大概也是。你家你小时候看什么漫画？我家完全不会去限制我小学小朋友要看漫画，然后其实也不太会挑题材，他就觉得漫画是小孩子看的。然后直到后来，他们才发现说，哦，有一些作品其实小孩子不应该看
1: ，<笑>太晚了，
0: 对，太晚了。小时候都只看说，哦，这个人画的很好看，然后就会给你看，然后你也不一定会看得懂。他反而可能觉得《蜡笔小新》那一种小孩子不应该看
1: 哦，可是我妈他们小时候全部租的漫画全部都是《蜡笔小新》，他在我们小时候开始给我们看漫画，嗯、全部都是《蜡笔小新》。我家啦，我家是觉得《蜡笔
0: 小新》可能小孩子不适合看。
1: 因为他都会露露那个脱裤子露屁屁干嘛？还写的对对，
0: 然后他就是会很喜欢女生啊，他喜欢的女生都还蛮明显有一个身体的曲线的。小时候可能大人就是觉得那个其实不适合，不适合给我们看，所以我蜡笔小新反而是长大以后再看。那哆啦 A 梦嘞？哆啦 A 梦其实我会看，但是我看而已，因为我我喜欢单元剧，但是我没有非常的喜欢这个作品。懂、哦。哦，这个等一下可以再深入探讨一下。我喜欢的，我是怎样子被那个小学时候看到的动画耽误一生，耽误一生，真的是耽误一生
1: 。哦，然后哎，我记得有之前普朗有一句话，就是你小时候的本命大概就是你未来的理想型，因为你就会有那个印象深刻的记忆在里面了啊。还有那个啦，麒哦《麒麟王》哦，《麒麟王》我没看
0: 。我印象中好像是那个，也是是老三台那里耶
1: ，台视、中视那些的。哦。哦，华氏华氏，我不太确定是哪一台，
0: 但就是看完以后，他就接下来会有个真人演出，然后就是有一个导师教你那个怎么下棋
1: 。哦，你是说他那个正片的动画播完之后，后面还有个小片段？就是
0: 没有小片段，他会直接做一个节目，然后就是教你怎么下棋
1: 。哦，北了，直接再开一个围棋节目。哦
0: 。对<笑>对对对对，为了为了这件事。此外还有那个小当家，小当家我好像也是重新看了好几次。
1: 小当家是我小当家，我比较真的有印象就是六十二，就是动身了，也真的是一直重播，而且它全部播完五十二集也不过二十三个小时，大概两三年前不是很流行小当家二十四小时连播，对，大家都看好几次，我今天好像开了一个礼拜就是狂连播，狂连播
0: ，所以小当家我也有，应该也是重新看了好几次。小当家我印象比较深刻的一
1: 集。我应该会心炒饭跟那个那个，我、oh, 我觉得生生隆饺子很有趣，但应该不是我比较想吃的
0: 。哦，生隆饺子我还蛮想吃的
1: 。我觉得我这锅巴比较好吃，真的，我真的很想吃脆脆的。我想吃有口感的东西。我
0: 想要吃那个黑白熊猫豆腐啊， ah, 就是麻辣豆腐啊。哦，生隆饺子我也想吃，黄金蛋炒饭我也想吃
1: 。<笑>我我觉得我最不想吃的应该是宇宙无敌大烧麦。宇宙无敌大烧麦。那个小当家做的超级大的一个烧麦，我在一直在想说，那个蒸笼到底是哪里找来的，可以到这么大一个啊、呃？你是说把一整只猪包进去那一次？就跟谢师傅刚遇到的时候，对啊对啊，就是最后就是把一整只猪包进去，然后叫你自己夹，然后哦，对对对对对对，就是那个，我觉得那个应该是我最不想吃的。
0: 哎，不过我一直都对谢师傅的那个烧麦很感兴趣，三种蛋做的烧麦那个，我觉得很喜欢
1: ，哦，很想吃试看。哦，他之前不是还有做那个黄金开口笑，是他吗？
0: 对对对，是这样
1: ，他做的吧
0: ？是他做的，是他做的
1: 。呃、哦，我觉得黄金开口笑做的是噩梦诶、欸
0: ，他那一集就是一直在哈，在一直笑，我觉得好吵。你不觉得那个黄金开口笑跟那个 emoji 的那个很像吗？对啊，<笑>总之，就我小时候就已经算是有意识的在挑片了。我小
1: 时候非常的重视那个剧情。哎、欸，不对，那这样讲起来，这样讲起来，你小时候都看日漫比较多哎，日本的啦。
0: 印象中有看过一个韩漫
1: ，韩漫的，他也是一个赛车的作品，然后他是讲说有一
0: 个有一个韩国的小男孩嘛，我也不知道，因为动画里面的那些小学生根本就不像小学生，然他就穿越到一个异世界去，一样也是会遇到那个魔王之类的，然后他会打败对方的方法是跟他对方赛车。但是他们赛车的方式又跟《暴走兄弟》不一样，是那那个小男孩，他是真的要拿一个那个手柄去操作
1: 。我真的想，我没有看过这一部、欸，哎，这一部很因为我记得那一部好像真的就是播一次而已吧。韩国赛车卡通有一个，我看到是叫什么《蓝色蓝色旋风》的。哎，有可能他的女主角是一
0: 个叫星美，一个叫娜娜。暴走城市，而且是韩国的。欸、你竟然查到，我完全找不到哎、欸！谢谢你，就打那个韩国赛车，他的车是不是蓝色的？对对对对，而且那那一部车还有自己的意识，我觉得超恐的。对，那就是他了。而且他那一部车的那个配音啊，哎
1: 、欸，对对对，是异、e、世界哦、欸，靠背，是一
0: 个成年大叔的声音。主角就是穿黄色外套、哦，我忘记了，但总之就是就是类似这样子吧。对
1: 对。对他的车是蓝色的，没错，然后也是在异、e、世界。那个轨道是,是突然出现？嗯嗯、呃，差不多。对，那就是他了，叫、就、做、是、暴走城市。所以我就印象蛮深刻的。我小时候反而不太看日本的、欸
0: ，真的、啊？你大部分都看 CN 吗
1: ？对我小时候看 CN 跟，我记得在还没有卡通频道这个名词之前，它的广告永远都是 Catch your neighbor， 就是这样子，啊、就直接讲原文。
0: 对啊，就是 cut to network， n 而且他那个时候的标签是，一个横的，对，然后就直接 cut to network， n 然后是黑白格这样子
1: 。我以前看的不是电影就是 CN， 然后2十二台就是迪士尼啊，卡通频道。你小时候看什么？我超多的，德克斯特啊，菲天小女警啊，捣蛋三傻、啊，机遇<笑>牛啊，杰克武士，杰克武士我到现在还没看完，而且我之前有下载下来，它全部我还没看完。
0: 那《杰克武士》是因为我不知道哎、欸，我其实分的还蛮欧美的，算卡通哈，我们叫欧美的叫卡通，日本人叫动画好了，因为他们的渊源不一样。所以在卡通这边，我就很有一个明显的偏好，是我喜欢看单元剧，日式动画的我就不喜欢看单元剧，我就喜欢看我每天都可以跟上进度去看的
1: 。可是你要说《杰克武士》，他有。关，但是它也就是一个主线剧情，但它它就结很多支线。嗯、你说它是单元剧也行，因为你只要知道说它最后的目标就是打败阿古，这样就好了啊。不过有一
0: 个点是因为杰克武士那个时候，我不知道他是从什么时候开始的
1: 哦、啊。对，他们的第一集永远都不知道什么时候，因为他们就是很特别就是这样子。你就是开始看了，但是你不知道到底是第一集还是哪一集，反正你就是看啊，每天不一样无所谓这样子
0: 。因为虽然说像是那个。杰克·斯特沃飞天小女警，他们都会在一开始的时候就跟你讲说他们是怎么来的，他会有一个前情提要，在片头曲的时候，哦、对对对飞天小女警都是糖、香料之类的嘛，美好的东西跟化学物质，嗯、所以你其实不管是从哪一集开始看，你都知道说他们的职责是什么
1: 。
0: 杰、嗯、克，我是应该其实也有，但是他故事就是他已经在旅行
1: 了
0: ，哎，他就已经在打败阿古的路上，所以我就会觉得说他，我不知道第一集是从什么时候开始，所以我就没有很想要看。
1: 嗯，这是这是我个人的偏好啦。嗯，反正我印象，我小学的时候下课就是也不会立刻看电视，好像是要先洗碗干嘛的吧。那、啊、然后开始看的时候，就不管他演到哪里，我都可以立刻在街上去看这样子。我就觉得这种单元剧对我来讲比较有方便啊
0: 。哎，你没有讲到一个你其实影响你超神的作品啊？哪一个？《啊？封神演义》
1: 。可是《封神演义》，我觉得我奇看它的情况比较奇特一点。因为我是在未来开始播他最早的那个动画的时候，小小六还国一吧，二十六台，我忘记在是未来什么台了，反正是未来开始播那个开始之后，我才跑去租漫画把它也是全部看完。因为我后来我是后来才看到，反正我后来开始看的时候已经很很晚以后了。我那时候最喜欢的最喜欢的是黄天华，因为他一出来就在唱歌，我傻眼。你
0: 为什么我会喜欢那么热血的角色、啊？我受不了。哎，你不知道我喜欢听话哦。呃，这个我倒是没什么印象，好像你有说过，但是问题我会喜欢谁？我以为你会喜欢杨健之，
1: 的我就知道<笑>没有。可是我不知道为什么听话刚出来的时候，我就觉得他，我不知道有的时候喜欢，可能就喜欢那种吊儿郎当的人吧。然后后来看故事看到越后面，我觉得他哦，好心疼哦
0: ，因为黄天画是那个吧，他一开始就觉得说，哦，他虽然有点有点皮皮的，但是他实际上还是还是有想要负起他的责任。
1: 有啊，这样子，他不是，我记得他不是大哥，他好像是老三还老二吧？哎、欸，他是他们家唯一去当仙人修炼的，所以他就是有一种，嗯，既然我当了仙人，我应该更保护我的家人。结果他没想到，他们家被先被那个纣王跟大己弄的家破人亡，就是母亲死掉，然后到后面他们得逃跑到西岐。我问你哦，
0: 你有因为因为黄天化，然后你开始喜欢类似的角色吗？
1: 哦，没有，我跟你讲，黄天化还不是我第一个喜欢的角色。我第,第一个真的喜欢的角色应该是那个网球王子的
0: 。<笑>啊，对啊，网球王子我完全都忘记网球王子这件事情。你喜欢谁
1: ？我小时候都不觉得打出杀人网球是什么不对，你知道吗？没有，我觉得就
0: 是我们以前看动画时候都完全不会觉得说现在很不合逻辑啊。对，就不合逻辑，或者是不,不符合物理面，则，都不会意识到这件事情。可是，对啊，小时候就是看着爽就好了。所以你小时候看到到底是喜欢那个什么？喜欢谁？网球王子
1: 、人王雅是厉害大的
0: 。等一下，我也需要一点时间去回去找回我的印象
1: 。他跟他跟黄天化有一点像，就是皮皮呀这样子而已。所以你一开始是
0: 先看网球王,王子，后来才看到《封神演义》
1: 。以时间线上来讲的话是
0: ，哎、欸，那其实你看的时间比我想象晚很多耶。没有，我小五小六才开始哦。真的，那真的很玩，因为我就是那种呼吸的时候就开始阿宅的人
1: 。因为、欸、我小时候是虽然是电视儿童，但我我就是电影跟卡通交换着看啊。你真的要说，我反而对电影比较有印象诶、欸，嗯、因为我电影每一部我至少都看五次以上。好，那下一次来讲电影，<笑>我想说
0: 你应该会，你会不会是从
1: 不二或者是手中？嗯，不过有啦，不过有比较还蛮喜欢的。但是我后来看到人王雅治那种完全一个奇怪的头发，我就嗯，完全奇怪的，不是因为我对金髮跟银髮还有红髮，我对这三个颜色有偏好。我是直到前前几年吧，铺到上面在讨论说自己小时候最喜欢的对象，然后我才开始归类出我的理想型是什么。然后后来我又跟,跟朋友讲说，哎、欸。原来我喜欢这一型，他说你才知道哦、喔，我就我真的不知道。哎、欸，不是我跟你讲说原来你才知道的吗？欸、你你还有另外一个，你们俩都跟我讲说你才知道你喜欢这一款的
0: 、喔。哦。对啊，对我们来讲说你的性癖别你就超明显
1: 的、啊。可是我有时候会卡在那边，我都不知道啊。反正就是前面有讲到，我喜欢头发颜色是金银白红这三这四种颜色的。好，一个一个作品里面只要先出现金色或银色头发的，我会比较先关注。嗯嗯嗯，我很少喜欢上黑发或是深色头发的好，然后可以走皮质路线，皮质路线。对，嗯、最重要的一点是我喜欢聪明的。所以
0: 我问你哦，犬夜叉跟杀生丸你喜欢谁
1: ？杀生丸吧。好，犬夜叉不是皮质，他只是蠢而已。然后杀生丸是有有无口属性，所以我我 OK。<笑>但他也不算傲娇，也没到傲娇那么夸张的程度，这样子啊。
0: 我觉得他还蛮傲娇的
1: 、啊，对啊喜，喜欢小林，然后又又又不承认，才救他这样子。最近可喜可贺他们生了两个小孩，<笑>应该是他们两个生的吧？是他们两个生的，应该是啊，又是半妖啊，所以一定是跟人类生的啊，到底是不是跟小林就不知道，反正是跟人类啊
0: 。我倒是觉得，依照杀生人丸的个性，他不可能跟小林以外的人类发生关系
1: 。对啊。
0: 我觉得他喜欢小林，不代表他喜欢人类，纯粹只是他喜欢小林到他愿意为小林打破他对于人类的
1: 歧视。<笑>哦，可是我喜欢的，哎，应该说那个卡通里面的理想型是这样，但是我现实喜欢的人又又跟卡通里面完全不一样，因为卡通里面那种人，动漫里面那种角色，要是出现在现实，就是被我打死的那种
0: 。哎，你喜欢痞子，是不是因为你觉得说他可以没有那么在乎规则？
1: 对我觉得他可以带我走向自由之类的。好
0: ，我觉得那个比较像是你想要成为的类型
1: ，因为如
0: 果说是现实中的话，你有一个人想要在你面前制作臭的花，你真的是会先把他打
1: 死的那一种。我是我可能不会打死他，我就是变成那个五口信，静静看你出球
0: 。哦、呃，好，那以 BL 的情况的话，你理想中的角色他是去干人的还是被干的？嗯<笑>
1: 哎、欸，不是，我正在，对我正在思考，美曼那几个都可以反啊。我觉得是没差的，那是你前头都可以的。啊。所以其实是一体两面，一
0: 方面，你一方面是希望说你理想中的角色被干掉，一方面是希望你理想中的角色,干,的角色干人，这样。嗯
1: 、还是就是我就是纯粹就是看他跟他个人在一起，没有他们两个在一起就是理想
0: 。哦、嗯，好。还是到最后，其实已经变成说这样子的形态是你理想中的关系
1: 。你是说两个人会互相干来干去的关系吗
0: ？就是他们两个的互动是你理想中的关系
1: 。哦，呦，会，因、欸、为我我吃的 CP 也是固定几种的
0: ，所以就是你其实已经完全抽离那个情
1: 况，然后就是我只看他们互动啊。哦、嗯，好，对，所以你跟我讲说。被喜被一个特别人喜欢上，我第一是我没办法体会那种感觉，第二是我已经很久没有喜欢单人角色这件事情、呃
0: 、那讲回我自己好了，我有一个很明显被我小时候看动漫作品的喜好耽误的情况，就是暴
1: 走兄弟。你是喜欢小豪还是小烈啊？还是别人？我一直觉得小烈是女主角。<笑>小时候以为小烈是女孩子
0: 、啊、小烈看起来真的很像女孩子啊，跟她弟比
1: 起来的話，的吧。对啊，因为红头发的，然后那个讲话又很比较比较可爱一点点，然后又穿短裤，<笑>好好好，同人作品里面我懂我懂，我懂小猎都很受欢迎
0: 。那个悟我一生的点可以从两方面去谈，一个点是我们童年那个时期，大概是十年到二十年前，那时候的作品，它其实强调的是小小的一件事情，在你眼里看起来是很特别的。你只要努力，或者是你对这个事情很有热情，大家都会很认同。然后你可以借着说你的努力，达到很特别的这个身份。我到现在都还有这个迷思。他告诉你，就是说你喜欢的东西，别人也一定会认同。然后你喜欢的东西，你的努力、你的热情会回报给你成果，所以你会进去打入世界杯，然后得到世界杯冠军。以前的动画很长的这个公式，你不觉得吗？不管是那个，不管说是那个什么迷你四驱车，然后还是是战斗陀螺，或者是,是后来的闪电十一人，对,对，对，常常会有这样的情况，就某一个黑科技其实还不存在，然后就已经有世界杯了。<笑>嗯，这不是这个作品的错，因为他其实他要讲的事情可能是说，只要你喜欢，你对这个东西有热忱，这个这件事情就是对你来说是重要的，然后你也会找到其他世界各地，然后跟你一样觉得这件事情很重要的人。啊！但是我那个时候接受到的资讯是错误的，你知道吧？就是我到现在都还是很信仰说，说、哦、啊，你只要有努力、有热情，就
1: 会有回报，你就会
0: 得到，对你就会有回报，而且那个会变成是好像是主流。重点是我误会说，其实这样的事情是主流，我在乎的事情未必是主流。嗯。我在乎的事情也未必能够成就，我可能就是真的努力一辈子，就算我很有热情，我也不会得到世界冠军，我也不会入选，就是世界代表队这样子。虽然这个脉络其实应该是从运动作品来的吧
1: ，大部分都是运动作品比较追求有一个结果
0: 。<笑>然后另外一个耽误医生的事情，就是因为那个暴走兄弟，他后来他很有趣，一般的作品都是越做越不好看。对，但是《暴走兄弟》这个作品，它反而是那个世界杯的时候好看，它反而是到了第二部的时候变得特别好看啊！它好看有很多原因，但是有一个误我，就是我从此就很喜欢德国人。<笑>我那个时候就是非常喜欢德国队，德国队算是在那个世界杯的剧情里面是一个比较重要的角色，因为最后进去那总决赛的四队是德国队、美国队、日本队跟意大利队。啊、然后意大利队虽然颜值很高，可是意大利队看起来很轻浮，而且就是很坏人。嗯、意大利队在那个作品里面，他是担当一个轻浮的坏人的角色。他、啊、美国队其实我也很喜欢美国队，但是美国队特别，我就喜欢队长而已。德国是他有其中几个角色的那个存在太强烈了，然后又整体来说颜值很很好看，所以我就后来就是一直很喜欢德国人，而且他也影响到我喜欢金发碧眼的人。嗯，哦，不过仔细仔细去思考的话，其实那個时候动画面出现的那种角色人物形象，其实跟我们印象中的德国人和美国人的形象其实完全不一样
1: 。我不知道我小时候为什么我也特别喜欢金发碧眼的人
0: 我觉得算是某一个时期的潮流吧，就是那个时候很常出现金发碧眼然后很棒的角色。
1: 可是我，我已经想不起来到底是哪一部动画影响我这么深了。不管是哪一部卡通或是动画，影响我这么深了，你知道吗？<笑>我就是喜欢金发碧眼，我就是比较喜欢这款类型的脸。也不是第一个哎、欸，我其实有好几个朋友，就是
0: 跟我们年纪差不多，他就是说他没来由的，就是觉得金发碧眼很
1: 棒。对呀、啊，蓝眼睛超漂亮，好不好？我后来是真的看到外国人蓝眼睛之后，我就觉得蓝眼睛真的超美的、欸
0: 。总之，因为《暴走兄弟》让我喜欢上德国人，虽然说。那个作品面的德国人看起来就很不德国人。总之就是我现在跟一个德国人结婚，然后现在住在德国，过得痛不欲生的日子。欸、所以就是说，嗯、欸，童年时候的喜好真的耽误人生很大哈、啊
1: 。你要是没有遇到你这位先生，你你还会考虑跟台湾人结婚吗
0: ？我觉得我们家的情况比较不一样，因为你知道我是母胎单身，然后初恋就结婚吗？
1: 我知道啊，你有讲过
0: 。所以其实我觉得，我会当时我跟他认识之前，我虽然对恋爱有兴趣，但是我对现实中的男生没有兴趣。哦、嗯，我会喜欢上他一个原因是因为他非常，我跟他刚认识的时候，他非常有错落性、嗯、所以我才会想去认识他，我才会跟他有，不管是他给我机会，或者是我给他机会，我们我们才会有更多的相处，然后才结婚。哦、嗯。如果是代入到我现在，如果我没有结婚，我那個时候没有认识他，我没有结婚，在台湾，我会不会在我的生活的过程中遇到一个人，然后我也跟他交往，然后认识结婚？我觉得应该是有可能的。嗯，而且其实就是因为我先生，所以我才覺得就是哦，德国人不是像动画里面那个样
1: 子。嗯嗯，能、嗯、懂，他真的是耽误你一生哎
0: 。要<笑>说。可以说是耽误啊，也可以说是良缘啊。但就是我真的可以网圈回归，就是如果不是因为那个作品，然后对德国人有好印象，然后后来因为 APH 吧，最近要出新一季了，对哦、啊，也是很喜欢德国那个样子，严肃啊、谨慎，但是其实表现出来都是很为人着想之类的部分。然后金发碧眼又很好看，身材又感觉很好的军人身材的话，我可能不会不会有现在这个机缘这样。哦，不过我先生并没有军人身材，太遗憾了
1: 。他只有很高而已，他有八块肌吗？哎、欸，没有，应该是他有一点点腹肌吗？都没有
0: ，没有啊，完全没有被我养大
1: ，那就没办法了
0: 、欸。那你有没有什么作品是你觉得小时候可能只有看过一两集，然后其实
1: 没有很常看，很可
0: 惜的作品
1: ？没有，因为我小时候都会给他看完
0: 。<笑>我其实觉得我小时候没有很认真看，很可惜的作品是
1: 《小魔女 DoReMi》。想不猫懂了面，我几乎每一集都有看诶、欸。虽然我可能中间有缺，但是因为他重播过好几次，我应该是都有把它看完
0: 。他后来重播的，我就比较常看。但是我其实到现在都还没有把它完全看完，因为他其实有几部是对他四部吧，从小学三年级到九六毕业啊。所以，他其实每一部都有他自己不同的主题。我后来回去看以后，我很喜欢他这个作品的概念，但是就是很可惜那个时候没有没有看。
1: 现在可以把它看完呢、啊
0: ，可以啊。我想一想，要不要那个买个 BD 好、哦、<笑>我觉得那部作品很棒的一个点，是因为它其实跟我小时候看的大部分作品都不一样
1: 。哦，对哦。可是它还是有一点点带有爱与梦想的故事在里面，但是没有到少年漫画那么多，就是永远都是爱与梦想为主。
0: 应该说，其实他取到一个很巧妙的平衡，就是你不需要每件事情都有爱与梦想。然后小魔女哆瑞咪那个角色哆瑞咪，其实他一开始是一个没有那么讨人喜欢的角色。哦， oh, 对啊，呃，你如果不喜欢这个角色，你就不好代入他。但是他其实在这个作品创造的过程中說，说其实你不需要是一个很完美或者很讨人喜欢的形象，而重点是你喜欢你自己。我觉得小魔女哆瑞咪这个故事有一个很重要点，是因为哆瑞咪她很喜欢她自己，嗯，就算说她有挫折，她也不会去否定她自己，她会比较变成说啊，她去寻找这个问题的来源，而且她一直都有在发展她的学校同学的故事。就算是你一开始觉得很很反感的角色，你后来在那个故事当中，你也会觉得说，对这个是很很能够理解的事情。然后理解之后，比较可以接受以前你觉得反感的部分
1: 。他每一季都做了一年，都有五十话左右，都做了很久
0: 。他的那个是魔法堂吧？对啊，他每一季他都是在告诉你说，有一件事情你可以这么喜欢的去做。对，一开始第一季是手工艺品店吧
1: ？对啊，第二季是花店，第三季是甜点店，嗯、第四季是<对>第四季也算是手工艺品店，但比较算。
0: 第四季就变成比较成熟的，回到手工精品店的那个综合,合性的，因、欸、为它还会滋布哎、欸，对啊，我觉得那个很棒，我觉得那个它巧妙的地方是它让人憧憬这些事情，嗯。而且他不是会让你后来去思考说，哦，这件事情是因为他是给女生做的，所以你不喜欢他。有些作品他呈现出来会让你说，哦，因为你是女生，所以你只应该做这件事情。然后因为你是女生，所以这件事情对你来说很棒。但小小魔女哆瑞咪不是，他是他在做这些作品的时候，他让每一件事情都有它的意义存在。比方说，他做一个甜点，那个甜点是有故事的。所以其实我觉得。小魔女 d o r 很棒的地方是，就算就是他们成为了小魔女好了，他们也没有变成这个世界上最棒的人，他们还是都很有他们自己的苦恼，有他们自己的困惑，然后只是他们有了一个小魔女这样的秘密身份。整个作品其实他在处理就是，我不需要成为特别的人，我已经很特别了，然后每个人都很特别。我觉得这个是，嗯，这个作品非常棒的部分。所以，我其实也很想回去看剧场版，因为这次的剧场版它其实是在讲，当时看小魔女哆瑞咪的人长大了，然后他们的生活中里面有困境，然后要去寻找哆瑞咪来解决他们的困境
1: 。我不知道，我觉得小时候喜欢看是因为他可能就是跟我们是同年龄层。
0: 对啊，他不会像暴走兄弟那样子。他虽然说他是小学生，但是我到现在都还没有遇过那样的小学生。
1: 对啊，可是小馒朵里面他们就真的是你说的、啊，他就是有他们自己烦恼的事情，然后他们烦恼的事情又跟我们很像。虽然说知道他是卡通，但就是另外一个我们的概念啊
0: 。而且他其实他一直都在跟你讲说，你不用成为别
1: 人。你不用成为别人眼中的谁，你就是当自己。对，
0: 因为像是很多的魔法少女作品，它其实都是我要变身成为另外一个角色，嗯，变成成另外一个有强大能力的人。虽然这个是个秘密，但是我要变身成另外一个人物。小魔女斗人民，她虽然说演是一个秘密，但是她其实她整个作品的主轴都还是在于说她自己，就是她的主轴是她在自己的生活，然后另外一个主轴是她要把她可以拥有的爱呀、啊，或者是温柔给别人。只是就想他们那个魔法堂里面，他其实给的魔法都是啊，我要怎样让别人家感觉到快乐？虽然说他们都有那种做一些什么哦，在最后上面加一些神秘的料，<笑>对这个作品是魔法。听起来有点奇怪。其实他最终的点都是我做这些东西，然后我让别人感觉到幸福，然后我也很幸福。我觉得这个真的是一个很好的作品，嗯
1: 、可惜我
0: 那个时候没有没有很完整的把它看完。讲到真的就是纯粹卡通，我们刚才都在讲日式作品。那 C N 里面你有哪一个作品是你非常喜欢的吗
1: ？怪诞酷髅魔吧，我们叫大比鱼阿弟哦
0: 。哦，对我也喜欢那个，就是爱酷一族
1: 哦。Oh. 那时候叫《快大骷髅》嘛，叫《爱哭一族》，然后我记得他改好好多次名字。都有，因为
0: 他一开始是跟另外一个作品一起合并叫《爱哭一族》，然后后来就是
1: 自己分出来了，对，自己分出来，而且他还有重新配音过。哦、嗯，对，我不喜欢他重新配音的，我真的喜欢他以前的。C N 好像到我忘记哪一个时段，他全部开始重新配音之后，我反而不爱看 C N 了，因为我觉得那个味道都不对了。因
0: 为有一段时间不只是卡通，其实大部分的翻译都是很强调本土化
1: 。我、哦、好像是巧达那时候开始，我就不太看 C N 了
0: 。CN 我都现在还是很喜欢看啊，回台湾还是会特别转一下。嗯
1: ，不知道，因为我现在会比较追求说我希望它贴近于正常的翻译吧。虽然说想强,强调本土化没有不好，但是我会更想要看它原本在讲什么。我觉
0: 得像现在他 C N 的作品也有很大的不同，就是就是他虽然还是维持着一个单元剧的景向，但是他应该说他每一集的连接性又变得更强了。有吗？有啊，像是上那个、啊《熊熊遇见你》啊，然后那个《生气小卷毛》也是这样子，基本上维持单元剧的格调，但是其实它有主线剧情。对，主线剧情变得很明显啊。这样也没有什么不好，但就是我觉得像是以前德克斯特或者是飞天小女警、爱哭一组也是，他会给你的感觉是这个故事永远都不会结束。哦，胆小狗英雄也是这样，他们就是会一直维持在那个世界观里面，他们是不会改
1: 变的。哦，对啊，但我还是比较喜欢以前的，像乔达那一类的，<笑>我就真的有在看。<笑>第一次配音问题啊，第二次后来我就真的也没时间看。然后爱哭一组我也很喜欢，而且我超级喜欢那个设定，我觉得那个设定很舒。你是说格林被曼蒂抓着把柄这样子哦
0: ？首先第一个就是死神
1: ，
0: 嗯啊，格林是一个死神，而且他其实是一个又傲娇，然后其实是对于自己的那个存在非常骄傲，然后有一点会让人家想要欺负他的死神。对，曼蒂，你仔细去想，曼蒂的这个人生，设真的超级出手机，她是一个小女孩，对，然后她很聪明，她成绩超级好，这件事情其实反复在这个。故事里面重复滚都是曼蒂的成绩超级好，然后他是金发，然后他可以直接不在乎所谓的世俗规则。对，哎，爸妈很怕他、欸，哎，他他连他的爸妈都怕他，就是有一个王道的霸道之气。真的，他不是不珍惜别人，但是他对于奴役别人完全没有任何的愧疚感，所以不觉得这个角色超级苏吗？奥苏的，他完全就是体现出，就是哦，我们所有想要成为的，或者是我们喜欢的形象，全部都是在曼蒂身上拥有。对，而且其实曼蒂还算是蛮在乎朋友的
1: 。对啊，阿比、哦，虽然他
0: 都会注意他的朋友
1: ，要不然他怎么会跟阿比当朋友？阿比这个真的智障哎、欸
0: ！阿比真的除了智障以外，没有任何的其他设定。阿比有一个表弟吧，而且还是他们促成的是那个叫朱尼尔。
1: 哦， oh, 对啊，那个是地狱之王还是谁？跟阿比他的姨妈、姑姑还姨妈，对，然后就生下来、欸，就突然有了这个孩子
0: 。现在是翻译叫二世啊，他也很帅啊，就是有点长得好看，就是至少至少我在妄想中他长得很好看，颜值不差，呃，颜值不差。然后整体而言，他是苍白黑发，有这这这,这两个加起来就很有那个歌德风孱弱少年的气质。<笑>戴眼镜，然后有一点口疾跟懦弱，害羞，一生气起来又很可怕，所以你不可以随便轻视他。哎，最重要的是他有触手。对，爱哭一组啊，他就是整体就是很很戳人心脾。我觉得他影响了影响了我现在的性癖很多
1: 。他我还好、欸、我那时候只是觉得格林很很可怜，然后曼蒂很可怕，阿比真的是智障，然后就就没了。我那时候的感想就是这样而、欸、已。
0: 而且其实他戏仿了很多知名的作品
1: 。哎呦，我这个我倒是没发现
0: 。哎，不知道其实他有戏仿《哈利波特》吗？哪一段啊？他有一段就是大家去上魔法学校，然后真的有一个有一个角色，他就是完全戏仿《哈利波特》，只是他们魔法学校的校长是一只青蛙
1: 。有有有，那只青蛙我有印象。我对曼蒂最大的印象是，你知道有一集是脑袋。
0: 你是说胆子那个吗？还是哪一個？没
1: 有没有，是脑，是脑，有一个脑的外星人还是什么？阿比就他原本是想吃阿比的脑，结果发现阿比没有脑或者很小、啊。对
0: 对对对对，那一集也是，而且他的音乐都做得很好
1: ，超好。就是他把他把曼蒂给抓走之后，然后把曼蒂的脑吃下去之后，那个脑变成了曼蒂，我就觉得他是超强哎。对他真的超强的，要是把他整反噬哎。然后还有另外一个是胆小狗英雄啊。C N 那时候看《胆小狗英雄》应该是看最多的，我觉得哦，《胆小狗英雄》真的很棒。它有些地方真的让我印象非常深刻。我觉得就是你只要看到那个一些些梗，你就知道哦，这是這、哦《胆小狗英雄》的梗那样
0: 。哦，《胆小狗英雄》它有一件事情是它的配音强到你只要看图就有声音
1: 哦。对，真的会
0: 很难有其他作品可以到啊这个样子，就是你光是看到奥提斯的脸，你就会脑中就有那个小笨狗，我好丢脸。胆小狗英雄，他玩了超级多恐怖
1: 恐怖元素的梗嘛
0: ？对他玩了超级多，他几乎每一种各式各样的题材，他都全部丢进去。而且无名小镇那个名字取得超好，他就叫 nowhere， 就是哪里都不是
1: ，deal of nowhere
0: 。对对对对，我就觉得他取得超级好啊！台湾翻译也翻得很好，叫无名小镇，而、啊、且是什么事情都可能会发生的地方。然后以前的时候，我都会觉得说，他为什么要那么那么努力的救茉莉尔？以前我真的不懂，还有就是那个我不太理解，就是说为什么就是他那么喜欢茉莉尔，然后长大以后就真的觉得说，对，英雄就是要喜欢茉莉尔那个部分真的好棒
1: 。为什么？你你你现在这样子讲，你是你是被什么东西改变的这样
0: ？我觉得这个是长大，因为以前的时候你就会觉得莫莉尔跟奥提斯，因为有好几集其实是英雄去救奥提斯，可是你就会知道说奥提斯他对英雄不好，然后为什么英雄要去救奥提斯？没有奥提斯不是整个世界会比较顺心嘛？然、啊、后或者是就是明明莫莉尔就是一个一直在被人家骗的老婆婆，而、啊、可能顶多做饭很好吃，而且她还不会还不怎么会看人，就是她就是莫莉尔还很凶。奥提斯，为什么？为什么英雄明明可以做这么多事，他却要对这两个老人家这样牺牲奉献啊？可是长大以后就会懂，其实最后就是说，因为这个人对我很重要。我其实后来就理解说，因为对英雄来说，嗯、莫莉尔对他很重要，所以他愿意为莫莉尔做任何事。我可以理解到这一点的时候，我突然觉得好感动哦。哦，还有一集我印象级超级深，就是其实那一集英雄他没有真的救到莫莉尔或奥提斯，就是有一集好像是有一个剧场巡回到他们那个无名小镇吧
1: ，就是两个面具，然后在台上一直表演那个吗？
0: 就是他们表演到一半以后，剧场上面的面具会就是会垂下线来。
1: 哦，对对对对对，就是那个
0: 把那个台上表演的人变成人偶。嗯，那一段其实英雄并没有真的救到莫莉尔跟奥提斯。最后的结局就是，当然他也是把那个坏人变成人偶之后，又回到说经常出现的那个开场情况，就是奥提斯、莫莉尔，然后在客厅里面看电视，然后那个对啊，英雄坐在那个莫莉尔腿上，然后奥提斯会拿那个面具吓他。啊，其实这整个过程中都、就是。英雄要突然脱离了情境，然后就是操作那个已经变成傀儡的茉莉园奥提斯，然后完成这个部分。然后英雄最后说：“就是我爱我的家庭。”然后就是说：“哇塞，这个部分它呈现的超级好。”我觉得那个时候我有一个很深的感触，就是说，就算对我来讲，整个情境都是虚假的，我只要能够让它像是我期望中运作那样，对我来说就足够了。然后这个愿望很卑微。可是英雄还是会最后就笑着说：“我爱我的家庭。我就”我觉啊，好虐，但是好香
1: 。我对胆小鬼英雄的印象全部都是出在于超可怕的片段。哦，对，他真的很可怕，他确实是真的很可怕。可是你说的那几个，我也是都有印象。但是我最有印象的片段还是大头月亮啊，跟把石板换来
0: 啊，把石板换来那几个我也很有印象。把石板换来
1: ，那那个是我第一次，应该说我小时候看到三 D 里面最可怕的。<笑>还有月亮大头
0: ，月亮大头是哪一个？哪个故事我也
1: 忘了。嗯，他是说，因为奥提斯都种不出东西，然后好像说要杀了他们还是干嘛吧，一直把他们困在地下室。不是月亮大頭，反正就是一颗大头浮在空中，然后说奥提斯种不出东西啊。最后是奥提斯的汗不小心滴到一个植物上面，然后那个植物活了过来，那个月亮大头才放他们走。哦，还有它里面的，我觉得反派应该做的还不错。
0: 哎，他每个反派都做的还蛮不错的。
1: 鸭子啊，小猫啊，还有一集是致敬那个邦尼莱德，哪一集啊？有一个兔子一直戴着面具，然后一直在哭，我不知道他去拜托英雄什么事情，然后好像去帮他救救一只猫吧。然后后来反正最后两个就是猫跟兔子一起跳上火车这样子。我记得那集没错，我应该在致敬邦尼莱德，对啊
0: ，哦，对，我也很喜欢看那个电脑，他每次英雄有什么问题，他都要去问电脑，然后电脑都会抢他。
1: 对、哦，我觉得电脑是超超那
0: 个，而在电脑的声又配得很好，声音超好听，就会觉得说啊，电脑应该是个 E K man 吧。<笑>嗯，还有那个有一哦有一集是那个仓鼠博士的世界
1: 。哦对，那时候也是一首歌一，就是他就是在致
0: 敬那个迪士尼乐园的小小世界、哦。对，因为小小世界也是坐那个船，的，他就一直唱那一首歌，然后就怎么让我变得很想回去看那个、呃、胆小鬼英雄。我真的很喜欢胆小鬼英雄。
1: 哎呦，哦，我刚刚讲到另外一个音乐的电视剧的话，就是《飞哥与小佛》。<笑>虽然说在你家比较好奇，但是《飞哥与小佛》里面的歌真的是每一首都经典的、啊。他真的很
0: 很用力的在想说什么歌可以配这个情境，然后可以那个
1: 。而且他们第一二季的时候是找那个阿 Ken 跟纳豆呃配音，还全部的歌全部都翻唱成中文。后来的时候就没有、啊。后
0: 来不是也是他们配音的吗？
1: 不是不是，我是说歌的部分。Oh, 他们一开始歌还有唱成中文， oh, 后来就没有了。最后还是很好听，我不管听原文还是听那个，都都还不错听，而且超洗脑哎、欸，<笑>真的是很洗脑。真的
0: ，他们在那个太空上做冰淇淋的那一首歌非常洗脑。那他们做冰淇淋？有，他们在太空上做冰淇淋，然后有一段就是他们都会打破第四道墙，就是他都会唱。他们没有什么口味，是因为那个。八姐对，因为八姐忘记带，然后八姐就突然听到这段就很生气，说应该是不佛要带那个棉花糖还是什么，对，然后这段就很有趣。<笑>而且我觉得这个这一集最精彩，又是这一集结束之后，他不是结束之后都会在类似片尾曲的地方，就是重新唱一次他们原
1: 本的歌，对吧？
0: 对,对，然后他又又唱到这一段的时候，巴姐他就突然说：“我们不是已经讨论过这个问题了吗？”然后那个太空之心就说：“啊，歌词就这样写，我只能这样唱啊！”我就觉得哇，这个作品好棒哦，嗯
1: ，
0: 每个细节都很鲜活，所以我很喜欢这样子。凯蒂斯跟杰洛米也很感人哎，
1: 你不觉得吗？后后来还不错，我后来才知道杰洛米其实对凯蒂斯有点意思啊，真的吗？他有了，他后来他们两个后来还算有在一起啊。
0: 呃，没有，我的意思是你不知道，你不知道指他们两个其实就是互相喜欢嘛。而且杰罗米很暖的地方是他其实没有很在乎菲哥跟小佛他们的那种创意的部分，他其实在意的部分都是凯迪<蒂>斯，<笑>对，都是凯迪斯。我记得有一集吧，好像是我忘记是杰罗米还是凯迪斯的亲戚，是一个英国淑女啊。哦、然后凯迪斯就说不行，他想要也变成那个样子，这样子杰罗米才会一直喜欢他，所以。他就那一集就很克制，他就不想要做那种说我要告诉妈的事情。嗯，结果节目又名就是说，就是他喜欢凯蒂斯他原来一樣的样子，嗯哼，不用凯蒂斯为他的改变。我就觉得好暖。就是
1: 你知道最后结局，我最意外的应该还是小佛跟凡妮莎吧，毕竟他们两个差年龄应该至少五岁有吧？对啊，凡妮莎跟凯蒂斯同年级啊
0: 。啊，那也还好啊。还好吗？我觉得还好。每次看杜芬苏斯，我也就真的觉得杜芬苏斯是一个大家讨厌不起来的坏人。杜芬
1: 是德国人呢、欸，对啊，哦，
0: 杜芬苏斯他虽然说每次他讲他自己的童年，然后其实都是很好笑的，但是其实是都是真的很悲惨的童年
1: 。他们家有真的比较重视弟弟的情况啊
0: ，这个反差感就会让人觉得很棒，因为他其实。他没有否定掉说他其实过去自己过得很痛苦这件事情，但是他呈现出来的方法不是说让你觉得说哦，因为这件过去的痛苦，所以这件事情非常严重，因为他其实是好笑的呈现的方法。重点就是他没有否定掉他的痛苦，而是他要怎么样转化他的痛苦。哇，好多回忆哦，真的超多！哎、欸，你会很喜欢后日谈这种事情吗？嗯
1: ，有书的话我就会看，
0: 像是《数码宝贝》第二季结束的时候，最后完结片就会讲说，哦、啊，谁以后变成什么？像是加尔变成幼稚园老师，
1: 会啊，我蛮喜欢的。其实你会喜欢这一种哦？应该说我喜欢一件事情有头有尾啦。当然，你把资讯就是停留在那边，让我们自己做想象也很好，但我更喜欢说我有个结束，真的结束在那边。我会喜欢这样子
0: ，我应该算一半一半呢，因为我一方面会希望说，啊，他们就永远都留在他们最好的时刻，那就好；啊，另外一方面，一个同人女的立场来讲，也会希望说，啊，他未来给我一个预定，然后我可以去填补中间的故事，嗯，所以我应该算一半一半
1: 。我是都可以，但是我觉得有一个结尾是不错的，而且他那个结尾出来之后，我还可以再有更多结尾啊，会有更多后续。我我不建议他有个结尾
0: 。我觉得我没有办法接受的是，他明确的断定说谁跟谁在一起，这样我
1: 就不能够接受、啊。我没差、啊，说实在话，<笑>迪士尼的话
0: 啊，对，我们刚才都没有讲迪士尼的
1: 。对你迪士尼有比较印象深刻的作品吗
0: ？我不是说我其实是一个共感很深的人吗？我会意识到这件事情是因为花木兰。为什么？我觉得花木兰对我的意义很深的原因，是因为花木兰。我家有录影带，哦、嗯，我家从来不会买那些东西。但是我印象很深刻是花木兰，我那时候有进院线去看。然后有一天，好像是我有一个认识的姐姐跑过来跟我们一起过夜。然后我醒来的时候，我妈那一天早上竟然是准备了花木兰的录影带跟关东煮当我们的早餐。所以就是一个 party 的概念，所以就是我一早起来我就看到了花木兰的录影带跟那个有关东煮当早餐，而且那个是我小学二年级，所以应该是二十几年前。二十几年前你可以吃关东煮当早餐呢。可是也是在那一次，我发现到一件事情，就是说我看那个木须他要丢脸的时候，或者是他要被别人笑的时候，会觉得不舒服。
1: 我还好，我到现在还都是木须的声音，就是吴宗宪
0: 。我有一个很明确的感觉，就是我看到这个角色被嘲笑，我会觉得好像是我自己被嘲笑，然后我觉得我没有办法忍受，我有这样的感觉啊。可是我我是真的很喜欢花木兰那一部作品，虽然我不会单纯就把花木兰当做是公主系列的作品，我觉得它就是一部很好很好的动画电影。只是把她当做是公主的话，我反而会觉得是在贬低花木兰的价值
1: 。啊，因为花木兰其实它里面讲到很多，就是我说实话，就是女性主义抬头，然后女生不应该就是被嫁出去而已。然后她也靠着自己的努力，在军中争取了一个地位。这样，她但那时候就存在着很多的那时候女孩子都被强迫的事情，然后给她颠覆过去。我觉得
0: ，就是她在这个过程中，她找到了她自己。他没有必要就是成为别人的配偶，别人口中的好女孩。对，而且我还觉得李翔真的很香啊！<笑>我觉得李翔真的很香，李翔真的是开始一代那个闷骚傲娇的男主角。如果是套到我们最喜欢的 A B O 里面，李翔一定其实他是男 A， 但是他被女 A 的木兰睡<笑><笑>我、啊。我觉得是这样，我觉得是这样。花木兰真的是一个很棒的电影，而且他的音乐也真的很棒。呃，迪士尼的动画有这个问题，就是他的唱歌的时候会配成不同原音乐，但是他的歌词未必能够翻译的那么
1: 好。
0: 嗯嗯，像是那个《
1: 冰雪奇缘》哦
0: ，或者是《小美人鱼》，或者是其他作品，他们的音乐的部分、唱歌的部分，其实听起来都会有一点尴尬。但是《花木兰》完全没有这个问题，<笑>所以真的很棒。其实,其实仔细想想，《花木兰》有很多桥段都超级经典。比方同一件事情，他不必真的硬要用他的身体去克服，他可以用他的智慧去克服。我不是说用智慧去克服这件事情只有女性可以做得到，而是说只要最后的结局是做到的，那其实性别没有那么重要。不管说你是什么性别，而是你不用再因为说呃，因为我只能够用某一个方法解决，然后这件事情就是只能够让某一个性别来做。我觉得这个给我的冲击很大。嗯，然后另外一个给我觉得冲击超大的是这部片里面几个呈现坏人的印象，让我觉得超级威坏人。对啊，参与哦，花木兰有趣。他最开始的一幕，他其实是坏人呢
1: 。参与越过长城的那一个情境是整部电影的第一幕，点燃长城，然后就说现在全中国都知道你来了。然后他好像还很霸气的说：“就我就只要让他知道。
0: ”对，我觉得这个就是最帅的地方，就是参与，他就说我。我不在乎别人知不知道我，别人要不要警戒我，要知道是说我来了，这一点不是觉得草率的吗
1: ？哦，还有另外一个就是他们抓到三个手下，然后他就说
0: 两个吧，我记得，而且是一老一少，然后那个比较年轻的那个比较倔强，哎、欸，这话就是把他放走，不是吗？对啊，突然就问说通
1: ,通报信需要几个
0: ？对，只是传令的话需要几个人。他就说一个，然后就把那个弓拉开，我就说哦，那一瞬间真的整个发毛哎、欸！我觉得花木兰真的是蛮强的
1: ，就是他的整个作画，先撇除掉他的那个历史观点这个问题啊，但是他整个作画跟呃呈现来讲，应该是所有的我看过里面是算数一数二，真的是完整性很高的，就你也不会觉得还有草草收尾的感觉。
0: 对，而且你看，光是他那一幕，他其实也不用多说什么，因为他把那个弓拉开，你就知道说他其实会射的一定是年轻的那一个。嗯，然后他为什么要射年轻的那一个，也不是因为说年轻的那个比较出言不逊，而是因为他知道说他留下老的那一个回去传播说单于其实已经入关呐、啊，还是怎样的那个恐惧一定比较强。那还有另外一个就是。李翔他不是找他爸吗
1: ？哦<笑>， oh, 对
0: ，他爸剧情超少的。然后找到他爸的时候，已经只找到头盔了。然后还有一个那个小女孩的娃娃，奈幕也是感触超级深。就是一个是对你来说前一秒还非常的鲜活的人，你觉得会是永远的人，你的目标。然后他可能突然之间就会陨落，他剩什么都不会剩下，他只会剩下他的头盔。然后另外一个就是那个娃娃，就象征说，其实战争这件事情不是只有军人的事情，而是全部的人的事情。我觉得那几个段落拍得超好，我觉得花木兰真的很棒，因为他的格局其实相较于其他作品其实比较大一点，因为他要讲到战争
1: 。之前花木兰真人版上的时候啊，我朋友中国的朋友特别去找了之前的动画版回来看，然后就边看边跟我吐槽真人、这个、版花木兰拍得有多烂。我就一直跟他讲说，你可以听听看台配，因为他们说其实中国配音除了粤语配音之外，还有另外一个就是中国的自己配音，这样就是用语上的不同而已了。哦哦、然后你知道最屌是什么吗？成龙横跨了三个配音哦，<笑>成龙自己粤语配音、台配跟中配全部都他配的哦。然后他一直跟我讲《花木兰》，他跟我推下次去听听看粤语配音的，他说粤语的歌听起来很好听。所以，我很大的一部分会回去看花木兰的话，应该会都是听歌。我觉得他的歌真的也写的超好的
0: 。我觉得其实他整一部电影他都没有在批判。对、欸，一开始是说哦，就是你要让你的家人光荣，然后成为一个好新娘。到后面的男子汉，我要保家卫国，然后回去让我的喜欢的人欢迎我。每一个你心中期待的形象，就算他是刻板印象，他其实都是美好的。木兰这个角色，他其实。没有否定说成为一个新娘啊，或者是成为一个男子汉啊，有什么不好？而是木兰她没有办法做到这件事情，然后她重新找到了对她而言重要的事。哦，所以我觉得最后面那个有两幕就是跟皇帝有关，我也很喜欢那个皇帝，因为那个皇帝明明出场不多，但是就会让人家觉得很喜欢。一个是他一开始感觉上好像是要骂木兰，就是说你是一个女生，你怎么可以？这么没有顾忌，然后这么没有思考就做这么多事情，然后结果他要鞠躬了，他就说：“你救了大家。”而且他是鞠躬之前，他其实跟单于说过，皇帝不管在怎样的情况下，他不会低头。然后你也知道说，说他讲说皇帝不会低头的原因，不是因为他是皇帝，而是因为他代表了这个国家，所以他不会低头，这个国家不会低头。他要呈现的不是贵族比较尊贵，或者是皇帝比较尊贵，而是说。我不会向
1: 你这个坏人低头
0: 。对对对，他其实要呈现的是这一点啊。然后他后来感谢木兰的时候，他低头了。那一幕表示木兰他值得。我觉得那一幕真的也做超好，讲到我会起鸡皮疙瘩、啊。然后在那不久之后，就是那个李祥吧，木兰他跟皇帝讲完话以后，那个皇帝就非常高深莫测的跟李祥就是说，哦、啊，这样子的女孩子。很不好找哦，你不是每天都可以遇得到。哦。对，哎，皇帝真的不愧是皇帝，他全部的事情都看得超级清楚。<笑>而且我觉得他那那一瞬间的观点也很棒，就是他不是叫你一定要去结婚，而且或者是不是叫你说哦，你木兰是很珍贵的，然后你如果喜欢他的话，你应该要坦诚，其实你喜欢他
1: 。
0: 嗯，然后你不要为了那些有的没有的事情。断消融掉你的可能，而且他的那个讲法就是说，最后其实遗憾的是你，而不是木兰
1: 。<笑>
0: 所以我真的觉得，那个李翔跟木兰应该就是一个男人跟女人的故事吧。赞的、啊。哎<笑><笑>、欸，那你有没有看过续集
1: ？呃，有啊，第二集不怎样。
0: <笑><笑>我觉得虽然说第二集没有第一集好看，但是哦，这边摄像长爆雷一下，好了。但是他第二集有一个很重要的一点，就是李香把他家的牌位引到木兰家
1: 。哦，这个我倒是没有注意到。哎，我看第二集，我最大的吐槽全部都是公主嫁到远方去，这个没什么问题。然后下嫁你们这些军人，怎么可能呢、啊？他们好歹是公主哎
0: 。讲一讲，我通常想要去看花木兰哦、喔
1: 。去看了、啊，去买迪士尼家。结果我们讲不完了
0: 。那不然下一半我们来讲迪士尼，讲迪士尼动画电影。
1: 可以啊、
0: 哦，啊，下礼拜就换你主讲
1: ，呃，可以，那我想一下还有什么
0: ，那我们先做一个结尾吧，先做一个正式的结尾
1: 。那因为德国跟澳洲的网络没有台湾那么好，然后我们两个刚刚又断断续续好几次，决定今天先收在这里了，下礼拜会继续讲。没想到，没想到一个怀旧系列可以讲两个礼拜去
0: ，因为我们都很老了。我前一阵子才看到一个点，就是说为什么最近大家都在怀旧。我内心的想法就是，因为我们都老了
1: ，然后我们又有钱，所以只好怀旧啦。什么有钱就要怀旧
0: 啊？因为就是怀旧可以卖钱，对不对？然后我们现在这一群最怀旧的人，刚好又有钱，对不对？所以就当然就是要开始怀旧起来，然后顺便抽一些周边商品，<別>让大家买。对啊，好了，那就先这样啦。Uh、感谢大家收听《高光能边缘人》，我是呃懒惰、怕痛又贪心的嘴人
1: 。我是固执自大又毫无同理心的森哥，那我们下礼拜见，拜拜。